0: Zakladateľ rehole piaristov Svetý Jozef Kalazanský je patrónom kresťanských základných škôl. Rehole piaristov sa stala známou práve pre snahu vzdelávať deti a študentov a aj v súčasnosti pôsobia piaristické školy. Medzi tie, ktoré sú na Slovensku, patrí Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčine. Dnes sa o ňom dozvieme viac. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková. Čierkevné školy na Slovensku mohli opätovne začať pôsobiť v 90. rokoch 20. storočia. Vzdelanie i náboženskú formáciu odovzdáva aj piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne. Kedy táto škola začala pôsobiť, približuje bývalý riaditeľ gymnázia, piarista Páter Ján Žákovic.
1: Dekrét, ktorým má vtedajší provinciál rehole piaristov Páter Jozef Horvátik obnovuje činnosť piaristického gymnázia v Trenčine, má dátum 8. august 1990. Nenájdete církevnú školu, ktorá by mala na Slovensku skorší dátum na zriadovacej listine. Samozrejme, že vznikli vtedy viaceré školy, vznikli 4 cirkevné školy v roku 1990 a to Dievčenské gymnázium Uršulínok v Trnave, Základná škola Uršulínok v Bratislave, Základná škola Nitrianskej diecézy v Nitre a naše gymnázium tu v Trenčine. Školy začali pôsobiť 3. septembra 1900
0: Piaristické gymnázium v Trenčíne mohlo nadviazať na dávnu tradíciu.
1: Jezuiti prišli do Trenčína, teda na skalku a o pár rokov, roku presnejšie 1649, založili svoje gymnázium. Toto počas 134 ročnej činnosti v Trenčíne vychovalo mnohých. Vzdelancov nielen slovenského pôvodu, maďarského pôvodu, ale aj Chorvátov, Srbov, Moravanov, Poliakov. Proste bola to taká medzinárodná škola, dalo by sa povedať. Jej však boli v roku 1773 zrušení ako Rehola pápežom a následne teda Maria Terezia. Mala na krku postarať sa o školskú dochádzku, aby to gymnázium ďalej existovalo a malo svojho patróna. Preto prostredníctvom cirkevných hodnostárov povolala do Trenčína piaristov, ktorí prišli roku 1776. A odvtedy s nejakými prestávkami pôsobia piaristi v Trenčine až doteraz. teraz hodné z tých novších dejín, teda dejín skôr 20. storočia, je to, že táto škola ako piaristická bola dvakrát poštátnená a budovy zhabané štátom stalo sa tak vždy po vzniku Československej republiky z hodovokolností. Takže keď sme v roku 99 slávili založenie gymnázia, tak my sme ho slávili aj ako 350. výročie vzniku jezuitského gymnázia, ako 10. výročie vzniku nášho gymnázia a štátne gymnázium, ktoré vzniklo vlastne na troskách nášho poštátneného gymnázia. Tak toto gymnázium slávilo 80. výročie. Bola sa dnes gymnázium Ľudovita Štúra. Zaujímavé je práve na tom, že tieto oslavy boli jediné zatiaľ v novodobých dejinách a vôbec v dejinách gymnáziálneho štúdia v Trvičine, ktoré boli spojené vlastne spoločnou oslavou a akadémiou študentov oboch škôl, teda štátnej aj piaristickej, s tým, že pol programu pripravili študenti jedného a polovicu programov pripravili študenti druhého gymnázia. A verte mi, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé, veľmi podnetné a že sa všetci dobre bavili.
0: Keď sa niečo na novo otvára, tak to býva sprevádzané znatršením, no i neistotou a často i ťažkosťami. Aké boli začiatky gymnázia po jeho otvorení v roku 1990?
1: Začiatky školy po roku 1989, teda začiatky v roku 90, boli veľmi pohnuté a veľmi náročné, dalo by sa povedať, lebo škola nemala nič. Škola nemala budovu, škola nemala učiteľov, škola nemala žiakov, škola nemala nábytok, škola nemala vlastne k dispozícii a len jedinú kriedu. A takto sme začínali v tom roku 90, ale dobrí ľudia pomohli a to je najdôležitejšie pre vznik školy. Ochotný a zapálený Ľudia. Samozrejme, je potrebná aj podpora a bola potrebná podpora nielen církevnej vrchnosti. Pri tejto príležitosti si s úctou spomíname na veľmi významnú osobnosť církevných dejín Slovenska 20. storočia, pána kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorý ako nitrianský biskup udelil súhlas so zriadením tejto školy, respektíve s jej obnovením. Ďalej, samozrejme zakladateľ alebo zriadovateľ provinciál piaristov Páter Jozef Horvátik. Ďalej, monsignor Rudolf Baláš, ktorý prišiel 3. septembra túto školu otvoriť pretože pán kardinál otváral svoju školu, teda dieceznu v Nitre, tak sme si dovolili pozvať nášho, dalo by sa povedať, učiteľa, lebo študenti teológie, piaristov prvých 14 rokov študovali pod vedením pána Rudolfa Baláža, ktorý bol vtedy šofér, Najprv na náklade a potom na osobnom aute v Hronskej Dúbrave. Takže to sú osobnosti, ktorým škola ďakuje za svoju existenciu, ktorí aj naďalej túto školu sprevádzali počas svojho života a verím, že ju i naďalej sprevádzajú i po ich odchode do väčšnosti.
0: A čo všetko bolo potrebné pre fungovanie školy?
1: Boli potrební... Predovšetkým ľudia, zapálení, kvalitní, kvalifikovaní, veriaci, ochotní sa obetovať, boli potrební učitelia, bolo potrebné záchodu vybaviť školu všetkým potrebným tak, aby sa 3. septembra mohlo začať slávnostným spôsobom prvý školský rok v obnovenom gymnáziu. Bolo treba zohnať žiakov, teda zohnať v našom prípade 60 rodín, ktorí boli ochotní poslať svojho 14-ročného chlapca treba s krížom cez celé Slovensko, kde si od Sabinová, alebo ešte ďalej sme mali chlapca, alebo zo Šaštína, poslať ho do Trenčína, kde samozrejme nebola ani. Internát, kde sme ich museli ubytovať po rodinách. Tu nám veľmi pomohli Tremčania, ktorí mali to srdce a tú ochotu prijať takých mustangov, musím to povedať. Lebo však to boli chlapci takí ako všetci iní chlapci v tom veku. No a bola potrebná dôvera ľudí, zápal, seba, sebavbetovanie, nadšenie, alebo aspoň vytrvalosť. Vznášaní tých rôz a prekonávanie tých prekážok. Niekedy mám taký pocit, že to išlo ako si samo, že naozaj tá naša škola je Boží dar, pretože inak nie je možné, aby sa udialo to, čo sa udialo. treba pri získavaní budovy to bol jeden z najväčších problémov že reštitučný zákon vôbec nebol v pláne ešte. Bol vytvorený zákon a schválený vo federálnom zhromaždení Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Bol to zákon o náprave niektorých majetkových krývd rýbsko katolíckej cirkvi arcibiskup a arcibiskupstva Olomovského, ja neviem ešte, ako sa volal, Čiže len vymenované objekty boli církvi vrátené. Samozrejme v takom stave, v akom boli. Na no V Trenčine to bolo stav, ktorý zodpovedal stave, ak ste videli, rozbombardované mesta kdekoľvek vo svete, kde bola vojna, či to bolo v Juhoslávii alebo v Sýrii alebo kdekoľvek tak proste takto podobne, ako si vyzeralo. Samozrejme, nie je celý objekt, ale tá časť, kedy si tam bola colnica, ktorú si mesto pripravovalo, že posadiť tam úradníkov mestských, tak boli akurát vykonané búracie práce. Boli odokryté strechy zhruba na polovici objektu. Voda tam valila pod základy. No jednoducho bolo to, ako keby práve skončila vojna. A nie 45 rokov po vojne. No, ale dobrí ľudia pomohli. Ešte musím spomenúť s veľkou úctou meno inžiniera Stanislava Trnovca, čo bol laik z Bratislavy. Mal vtedy už, myslím, 11 detí, ktorí sa ako lají cez kontakty na ministerstve školstva, dozvedel a rozšíril chýr o tom, že je možné už v 90. roku založiť cirkevné školy. Ešte vyhláška nebola na svete, ale už sa vlastne akoby na tom ministerstve varila. Takže vedeli, že čo v nej bude. No a on cez svoje styky to dal vedieť, napríklad oslovil aj nášho Pátra Provinciála. No a tak mi zavolal potom, že zvolal som s tvojim provinciálom a on ma odkázal na teba. A to bola asi štvrtok, že ak do útorka budú na Ministerske papiere, tak môžete mať gymnázium v Trenčine. No tak samozrejme, že som sa divil, veľmi som sa divil a stále som mal taký pocit, hoci sme tam papiere dali, tiež pomohli aj učitelia zo štátneho gymnázia, aj pedagógovia, ktorí neboli v školstve v tom čase. Tak jednoducho za pomoci najmä profesora Buriana a Mariana Kvasničku sme tie papiere podali na to ministerstvo.
2: Sila, aby ma todo tam mi som ešte nevolá
0: Piaristické školy majú svoje vízie a v rámci nich sa snaží poskytovať vzdelanie aj piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v trenčine. Vízie približuje trieda učiteľka 1. B triedy Lubomíra Zahumenská. Tri piaristické školy na Slovensku začali v roku 2018
3: pracovať na spoločnej vízii. Jedná sa vlastne o aktualizáciu kalazanského myšlienok do súčasnosti. Jozef Kalazanský zdôrazňoval, že ak chce niekto... Vychovávať dieťa musí si vážiť jeho hodnotu a práva. Poskytnúť dieťaťu priestor, kde je prijaté a vypočuté a kde si ho vážia, je základ. Považujeme však za dôležité, že nielen učiteľ si má vážiť žiaka, ale aj žiak sám má poznať svoju vlastnú hodnotu. Preto je našou víziou, aby naši absolventi boli hodnotovo zakorenení ľudia, ktorí objavili svoju jedinečnosť a poslanie, a sú pripravení pretvárať spoločnosť v láske k pravde, dobrú a kráse.
0: A čo na piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčine považujú za špecifiká?
3: Jednoznačne atmosféru. Vládne medzi nami príjemná rodinná atmosféra. Učitelia tvoríme veľmi dobrý kolektív, máme silnú podporu vedenia a spoločne budujeme rešpektujúcu kultúru vzťahov. Od toho sa odvíja aj osobný prístup k žiakom. Otvorenosť a prijatie tvoria predpoklad pre ich zdravý rozvoj. Medzi akcie, ktoré sa vymykajú všednosti, určite patria noci v škole. Nie sú len pre prvákov alebo pre maturantov, ale aj pre nás, pre učiteľov. Ďalšou netradičnou náplňou vyučovania sú ročníkové projekty. Na konci roka sa na ich prezentácii stretávame spolu s rodičmi a je to ukážka nádhernej tímovej práce žiakov.
0: Už z názvu gymnázia vieme, že jeho patrónom je Jozef Branecký, prečo práve on, vysvetľuje opäť piarista páter Ján Žákovic.
1: Výber patrona školy bol úplne jednoduchý, pretože tí ľudia, ktorí si pamätali na rektora Braneckého, neskôr provinciála Rehole, boli za to. Stále boli dve otázky. Kedy obnovíte gymnázium, A druhá otázka, už potom, keď bolo to v behu, že samozrejme, že sa musí volať Jozefa Braneckého po Braneckom. Čo sú starší trenčania, tí ho majú v živej pamäti. Bol takou nepostrádateľnou, ani nie že figurkou, ale figurou, lebo bol obrovský chlap, takže z toho námestia a veľmi dlhú brázdu tu vyorala hlbokú od roku 1917, kedy prišiel ako mladý kňaz až do roku 59, kedy bol nútený sa vysťahovať. Dovtedy bol aj správcom kostola, takže tak ho tu nechali vlastne pôsobiť komunistické pohlavárske klany. No a potom o 3 roky zomrel v Pezinku, v charitnom domove.
0: Páter Jozef Branecký zanechal teda výraznú stopu v Trenčine A snažíte sa jeho príklad odovzdávať aj študentom gymnázia?
1: Ja už dlhšie neučím, ale snažil som sa v tých prvých rokoch, alebo v tom prvom období dlhých 17 rokov, pre mňa dlhých, ktoré veľmi rýchlo ubehli, tak snažil som sa nadviazať na tie najlepšie tradície, ktoré Pater Branecký v Trenčíne založil a rozvinul. Aj keď, samozrejme, bolo to veľmi až nereálne, aby som na ne nadviazal, keďže to bola skutočne obrovská osobnosť kultúrneho náboženského života v Trenčíne. Regionálny historik, odmenený Pribinovým rádom, za prácu medzi mládežou, popularizátor slovenských dejín a histórie, najmä lokálnej histórie, Trenčína. Takže kto si výstižne povedal, že Braneckému sa podarilo preložiť Trenčín z mapy Slovenska do srdc trenčanov. A v tejto súvislosti ma dosť bolí, že busta. Jozefa Braneckého, ktorú osadilo mesto ako stavbu s povolením aj so svojím materiálom, teda podstavca a celú tú bustu, aj materiál, aj prácu Sochára hradili piaristi, tak ma veľmi mrzí, že pri obnovená námestia musela táto busta ustúpiť a skryť sa, pred zrakmi Trenčanov do vnútorného dvora do átria piaristického kláštora a kostola.
0: Miestom na modlitbu i na čerpanie síl je kaponka. Majú aj piaristické gymnázium v Trenčine a viac nám o nej povie žiačka Martina Hradocká.
4: Súčasťou našej školy je aj kaponka, ktorá sa nachádza na druhom poschodí medzi ostatnými učebnami. Nikto nevie, komu je vlastne zasvetená pravdepodobne na svojho patrona ešte len čaká. Posvetená bola v roku 1996 a odvtedy sa tu konajú pravidelné bohoslúžby.
0: A ako často bývajú Sveté Omša v Kaponke, hovorí žiačka Magdalena Hudecová.
5: Svetá Omša je slúžená každý útorok v čase 0. vyučovacej hodiny. Každej triede sú venované dve Omše ročne a táto trieda sa podiela aj na jej príprave. Zúčastniť sa však môžu aj študenti iných tried. Kaplnka je študentom aj učiteľom neustále k dispozícii. Môžeme sa sem prísť kedykoľvek pomodliť, v tichu meditovať, rozímať, stíšiť sa či poprosiť Boha o silu a pomoc.
0: Ako je to s duchovnou formáciou študentov gymnázia, približuje opäť Martina Hradocká.
4: Okrem omšiškol organizuje adorácie v pôstnom období križové cesty v priestoroch školy, a v posledných rokoch sa žiaci každú stredu stretávajú na chválach, ktoré utvorili z vlastnej iniciatívy. Taktiež sa zapájame do projektu Milión detí sa môže rúženec a pokiaľ majú jednotlivé tri záujem, ponúka sa im možnosť duchovnej obnovy. Samozrejme, všetky tieto aktivity sú na báze dobrovoľnosti. Vrácia sa
6: život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadíš, rozjasní sa ne. Kde si sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadiš, rozjasní sa ne.
0: Vedomosti i zručnosti žiakov často preveria rôzne súťaže či olimpiády. Zúčastňujú sa ich aj žiaci Piaristického gymnázia v Trenčine A za akým úspechom ozrejmuje absolventka gymnázia a teraz učiteľka Monika Pilková.
7: Súčasťou našej školy bolo aj množstvo talentovaných žiakov, ktorí nás každoročne reprezentujú na rôznych súťažiach alebo olimpiádach organizovaných pre základné a stredné školy. Spomeniem napríklad športové či recitačné súťaže v slovenskom jazyku i cudzích jazykoch, ďalej olimpiády ako napríklad biblická, chemická, matematická olimpiáda, taktiež výtvarná súťaž s názvom Tajomstvo lesa, stredoškolská odborná činnosť, súťaž v ekonomike, súťaž Expert a Bars, ktorí nás žiaci úspešne reprezentovali v krajských kolách i na celoslovenskej úrovni. Zúčastnili sme sa tiež niekoľkých netradičných súťaží, ako napríklad piškvorky, zlatá klapka, parafia, dači dofe. Môžem niektoré z nich podrobnejšie popísať. Pišporky sú obľúbenou súťažou pre študentov stredných a základných škôl. Súťažiaci si zábavnou formou osvojujú logické myslenie a tímovú spoluprácu a na víťazstve sa podiela celý tím. No a najlepšie týmy sa dostanú až do Grand finále v Brne. Náš tím Pierského gymnázia, ktoré tvorili naši žiaci, vyhral v tejto súťaži trikrát po sebe prvé miesto pre západoslovenský kraj a tak vlastne následne postúpil do Brna, kde sa umiestnil na peknom 24. mieste. Taktiež u nás prebieha program DOFE, čo je medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu a je to vlastne celosvetový projekt pre mladých, ktorý je zameraný na seba poznávanie a sebarozvoj študentov. Jeho cieľom je prekonať sám seba a posúvať vlastné limity No a na našej škole tento program funguje už 4. rok a máme desiatky úspešných absolventov na bronzovej a striebornej úrovni. Dokonca absolventi školy pokračujú v DOFE aj na vysokých školách na tej najvyššej úrovni, zlatej úrovni. Taktiež sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže, teda pod tým názvom Zlatá klapka kde súťažné príspevky hodnotí odborná porota zložená z vysokoškolských pedagogov a osobností z filmového a televízneho prostredia. No a v roku 2018 naše gymnázium zvíťazilo v kategórii hudobný videoklip s príspevkom, ktorý sa volal že Gimpláci trochu inak. Súťaž pohybových skladbách nemôžem nespomenúť, pretože je to súťaž, ktorá je dlhoročnou tradíciou našej školy, ktorú síce organizujeme iba v rámci našej školy medzi triedami, ale tým, že je to naša tradičná súťaž a veľmi pekná, tak aspoň takýmto spôsobom ju môžem krátkosti popísať. Tá príprava žiakov v pohybových skladbách je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, kedy sa jednotlivé triedy, si vyberú nejakú skladbu pohybov a teda spoločne ju nacvičujú. No a následné vyvrcholenie je na konci školského roka. Je to taká malá záverečná show, ktorej cieľom je rozvíjať tvorivo žiakov, vytvoriť vzťah k pohybu a vytváranie vzájomnej spolupráce.
0: Ďalším meradlom úspešnosti žiakov je ich následné vzdelávanie sa na vysokých školách. Darí sa žiakom piaristického gymnázia dostať sa na vhodnú vysokú školu, o tom nám porozpráva zástupkyňa školy Miroslava Cíbiková.
4: Naši maturanti všetci pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokých školách, či už slovenských alebo zahraničných. Po absolvovaní gymnázia sú pripravení študovať rôzne odbory, či už je to technické zameranie, prírodovedné zameranie, humanitné, spoločenskovedné, alebo sa zamerajú na štúdium cudzích jazykov. Keby som mala percentuálne vyjadriť, tak asi 60 až 65 absolventov študuje na zahraničných vysokých školách a univerzitách, a to hlavne v Českej republike, v Holandsku, v Dánsku, v Rakúsku a v ostatných európskych krajinách.
0: Prídu študenti aj po absolvovaní gymnázia za vami a máte poznatky o ich ďalšom uplatnení?
4: Absolventi sa vždy radi vracajú do našej školy, čomu sa veľmi tešíme. Dôkazom toho je aj fakt, že v našom pedagogickom zbore máme až 7 našich bývalých žiakov. Veľmi nás teší fakt, že postupne začínajú prichádzať do školy aj deti našich bývalých žiakov. V súčasnej dobe Veľmi často pozývame absolventov na tretiacké a štvrtacké semináre, kde sa zdieľajú so svojimi skúsenostiami zo štúdia na vysokých školách, prípadne aj so svojimi profesijnými úspechmi a takto vlastne uľahčujú našim žiakom tú cestu pri voľbe povolania a prípadne vysokej školy. Sme veľmi radi, že s absolventmi sa stretávame pravidelne aj na našom piaristickom plese, prípadne na slávnostnej akadémii. Do budúcnosti by sme chceli absolventov oveľa viac stiahnuť do života našej školy, aby sa stali našou súčasťou. Plánujeme pravidelne organizovať Deň absolventov. Chceme podporovať, aby na pôde v školy vznikli malé spoločenstva, do ktorých by sa mohli zapojiť. A na konci každého školského roka by sme chceli zorganizovať deň školy, kde by sa vlastne stretli učiteľia, žiaci, rodičia a absolventi. Dúfam, že sa nám toto v budúcnosti podarí.
0: Dvaja z pedagógov gymnázia sa podelili o to, aké bolo pre nich, keď začínali vyučovať na piaristickom gymnáziu Josefa Braneckého v Trenčine, Najskôr učiteľka náboženskej výchovy Zuzana Grabčák.
8: Na piaristickom gymnáziu v Trenčine som začala učiť v septembri v roku 2003. Bolo to hneď potom, ako som sa vrátila z Polska, kde som študovala teológiu a ako čerstvý absolvent som hľadala prácu. Dodnes si pamätám vetu z prijímaceho pohovoru, kde mi povedali, že žena u nich doteraz náboženstvo síce neučila, pretože im vystačili pátri, ale že by to jednak chceli skúsiť. Dostala som pracovné miesto, pridala som sa k trom pátrom, rozdelili sme si žiakov a postupne som spoznávala jednotlivé triedy a ich špecifika. Pre každú triedu bolo niečo typické. Niekde sa mi pracovalo lepšie, niekde to bolo vzhľadom na zloženie triedy ťažšie. Prvé mesiace mi robilo problém prestavenie, keď som napríklad po hodine v triede prima, kde sú naši najmenší žiaci, išla učiť k tretiakom čiže stredoškolakom. Postupne som sa naučila, ako sa dá prestaviť mentálne, či prispôsobiť jazyk, alebo tempo reči. Vspomínam si, že v zborovni bola... Vždy dobrá a prírodzená atmosféra. Ako noví učitelia sme v tom roku začínali až štyria, takže sme sa navzájom pozbudzovali a veľakrát aj nasmiali. Veľmi mi pomohlo, že v pomerne početnom kolektíve na starší kolegovia brali ako rovnocenných.
0: A o svojich začiatkoch na piaristickom gymnáziu v Trenčíne hovorí aj učiteľka chémie a fyziky Alica Kulichová. Nastupovala som na školu v roku 1993. Bola to doba vzniku nových typov škôl. Základali sa s radosťou, s jasnou víziou, s nadšencami. Škola, ktorá kladie veľký dôraz na vzdelanie a veľký dôraz na kvalitné vzťahy. Prvú trídu, ktorú som vtedy dostala, to jasne dokazuje. Žiaci na túto školu chceli ísť. Žiadny druhý termín. Chceli sa učiť, tvorili výborný kolektív. V živote dosiahli veľké úspechy a som na nich dodnes hrdá. Boli to pekné časy. Byť pedagógom je radostné, ale i veľmi náročné povolanie. Uvedomuje si to aj učiteľka anglického a ruského jazyka Martina Čuláková.
9: Moja práca mi dáva predovšetkým pocit naplnenia. Najnáročnejšie je naučiť deti, aby sa neučili kvôli známkam, ani kvôli rodičom, ale aj kvôli sebe a vlastným vedomostiam, aby sami pochopili, aký význam pre nich vzdelanie má, a aby našli tú správnu vnútornú motiváciu, ktorá bude takým ich vnútorným motorom a bude ich v živote posúvať ďalej. No a veľmi ma teší, keď vidím, že žiakov vyučovanie baví a že sa nám naozaj tešia. Vždy sa preto snažím, aby na hodinách bola príjemná priateľská atmosféra. A som rada, keď sú žiaci aktívni, keď sa pýtajú, zaujímajú sa keď sa spolu na čo zasmejeme, vtedy je táto práca naozaj veľmi odmenujúca.
0: A čo je najnáročnejšie a čo najviac teší na práci pedagóga Zuzana grabčak
8: Ťažko povedať, čo je najnáročnejšie alebo čo ma na mojej práci najviac teší. Náboženstvo je špecifický predmet. Úplne odlišný než napríklad matematika, chémia alebo nejaký jazyk. Vždy ma teší, keď vidím, že žiaci rozmýšľajú. Keď kladú otázky a dávajú si veci do súvisu, alebo keď nazerajú na veci spojené s duchovným životom nie len z jedinej, častokrát aj nesprávnej perspektívy. Takisto sa teším, keď je pre nich nové poznanie v nejakej problematike či oblasti oslobodzujúce. Keď ich to nedusí, ale naopak dáva im to chuť do života a po celý čas pritom môžu zostať sami sebou. Keď v tom všetkom nájdu seba alebo idú viac do hĺbky a lepšie si poukladajú veci vo svojom živote, ktorí nemajú vždy ľahký. Škola totiž nie je jediné miesto, kde žiaci fungujú. Oni musia spracovať aj to, čo žijú vo svojich rodinách a čoraz viac žiakov je vo výkeve vzhľadom na situáciu v rodine. A čo je najťažšie? Niekedy je ťažké osloviť jednou témou všetkých žiakov v triede, pretože sa názajom líšia úrovňou prežívania alebo aj chápania svojej viery. Alebo zasa iný problém vidím vtedy, keď ich poznanie pravdy určitým spôsobom vedie k tomu, aby niečo zmenili. No a nie vždy je ochota meniť veci, ktoré máme zabehnuté. Cesta viery to nie je niečo nalinajkované. To je proces, to je dynamika a sú tam aj pády. Kresťanstvo od človeka aj niečo vyžaduje a to nie každému sedí.
0: Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého má aj spevácky zbor, o ktorom nám porozpráva jeho vedúci a tiež vychovávateľ Martin Holúbek.
10: Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčine s názvom Piarisimo vznikol po obnovení činnosti školy v roku 1990. Na začiatku učinkovali iba na rôznych školských akciách, no niečo neskôr, v roku 1999 sa z bežného mládežníckého gospelového zboru vyprofiloval na klasický miešaný zbor, ktorý interpretuje viaclastné svedskej duchovné skladby rôznych štýlových období. Počas jeho 22-ročnej existencie sa zbore vystredal viac ako 500 spevákov. Spievali sme na takých zaujímavých miestach, môžeme spomenúť napríklad známú slovinskú jaskyniu Postojna alebo Solnú baňu Vielička v Polsku, alebo Ljubljanskú a Krakovskú filharmóniu, ale napríklad aj väzenskú nemocnicu v Trenčine, či festival Pohoda. No a takou zvláštnosťou a zaujímavosťou sa nám podrejú zaspiať aj lietadle, lebo to niekde nad Atlantikom, alebo v New Yorkskom metre, na Times Square, či bostonskom letisku. Samozrejme, spievali sme v mnohých chrámoch, ale aj tak obyčajne na ulici pre ľudí, pre potešenie. Zbor ďalej účinkoval na rôznych benefičných koncertoch spolu s mnohými slovenskými aj zahraničnými umelcami. Vystupoval na viacerých zborových festivaloch v Čechách, na Slovensku, Polsku a Slovinsku. V roku 2019 sa predstavil na svojom prvom turné koncertnom v Spojených štátoch, konkrétne to bol New York a Boston, čo teda zatiaľ považujeme za jeden z našich najväčších úspechov. Veľmi hľadí na to spomíname a sú to také zážitky na celý život naozaj. Z jeho koncertnej činnosti možno spomenúť dva tradičné koncerty v Trenčíne, jeden je Trojkráľový a záverečný školský koncert, ktorý sporiadáme spolu s Komodným orchestrom základnej umeleckej školy. Ďalej množstvo jeho koncertov v blízkom okolí, ako aj v iných slovenských mestách. Významná je 20-ročná spolupráca so školskými spevackými zbormi z troch katolických gymnázií z Krakova, Ljubljania a Trenčína, či pravidelnú účasť na festivale duchovných hudby na Velehrade, kde máme možnosť konfrontácie so zahraničnými stredoškolskými spevackými zbormi. Počet členov zboru je pohyblivý, tento školský rok je to okolo 40-45 Vekové rozpätie je zhruba 15 až 30 rokov. Tvoria ho študenti, absolventi a profesori gymnázia, ako aj nadšenci zborového spevu z iných stredných škôl. Zajímavosťou je, že s nami spieva aj stánko Stanko je takou dušou zboru. Naši priaznivci sa môžu o nás o živote nášho zboru viacej dozvedieť na všetkých možných sociálnych sieťach, alebo najlepšie, keď prídu na nejaký z našich koncertov, ktoré veríme, že bude možné čo skoro usporiadať. Príďte, tešíme sa na vás.
0: Gymnázium má aj svoj časopis, o ktorom nám najskôr povie učiteľka slovenského jazyka a literatúry a talianského jazyka Anna Betáková. Už v začiatkoch
11: existencie našej
0: školy vznikla túžba a potreba tvoriť
11: školský časopis. Úplne prvý pokus sa volal Zore. Bol to čierno plátok formátu A4, a prinášal články týkajúce sa života v školy. Všetko bolo nové a vzácne. Okrem reportáží v ňom študenti a učitelia mohli nájsť študentské úvahy, prvé básnické pokusy, rozhovory s profesormi a veľa oznamov, keďže okrem školských násteniek neexistovala iná platforma pre komunikáciu. Internet ešte neexistoval. Po zhruba desiatich rokoch a generačnej výmene študentov prešiel s menami aj školský časopis. Nová redakčná rada sa viac zamerala na grafiku časopisu. Pribudla plnofarebná lesklá obálka, zmenil sa jeho formát. K stálým rubrikám sa pridala aj nová, určená študentom nového, nižšieho gymnázia. Časopis dostal príznačné nové meno – na ceste. Metaforicky mal otvárať otázku, na akej ceste to sme, kam smerujeme ako škola i ako jednotlivci. V tomto období časopis vyhral niekoľko rokov po sebe celoslovenskú novinárskú súťaž stredoškolákov Štúrovo Pero. S príchodom nových informačných technológií sa prirodzene prehodnocoval aj fakt, aká je úloha školského časopisu na našej škole. Úlohu podávať informácie, prezentovať školu, zverejňovať fotky a iné dokumenty začala plniť webstránka školy. Niekoľko rokov sa zdalo, že potreba mať spoločný školský časopis ustúpila iným aktivitám. Minulý rok sa však na gymnáziu opäť objavila skupinka nadšencov, ktorí túto medzeru vycítili a začali ju naplňať novým, zdnešneným
0: a autentickým obsahom. A čo všetko tvorí nový obsah časopisu, približuje úspešná maturantka Magdalena Svetláková.
5: Zatiaľ vychádza iba v online forme. Iniciatíva vznikla najmä medzi vtedajšími druhákmi, ku ktorým sa pridali aj niektorí žiaci z iných tried. Momentálne sa zapájajú všetci študenti gymnázia, ktorí pocitujú potrebu sa vyjadriť alebo sa chcú zlepšiť vo svojich schopnostiach. Chceme poskytnúť možnosť nabrať skúsenosti študentom, ktorí majú záujem v budúcnosti študovať žurnalistiku, fotografiu či grafický dizajn a majú potrebu sa kreatívne vyjadriť. Časopis je určený žiakom našej školy, rodičom, učiteľom alebo komukolvek, kto si ho chce prečítať. Stretávame sa spolu pri škole, väčšinou v kaviarniach. Vždy na začiatku nového čísla máme veľké stretnutie redaktnej rady, zvolíme si tému a vymýšľame k nej nápady. Časopis prináša články od rozhovorov, ankiet, úvah až po básne. Prispievame vlastnými fotografiami. Nevytvárame klasické školské klebety a bulvár, ale snažíme sa písať kvalitne ak téme. Každý o tom, čo zaujíma. S časopisom musíme byť spokojení v prvom rade my ako tvorcovia, Veríme, že vtedy bude naozaj dobrý. Nesnažíme sa zaujať čitateľov lacnými a jednoduchými článkami. Potrpíme si aj na ilustráciách a dobrej grafike, ktorá nám zaberie značné množstvo času. Po obnovení činnosti vyšiel zatiaľ tri čísla, pripravujeme štvrté. Momentálne nám príprava jedného čísla zaberie zhruba 3 až 4 mesiace. Tvorba časopisu nám pomáha naučiť sa pracovať ako tým, spolupracovať, zdokonalovať sa v tom, čo nás baví a ide nám byť spokojný so svojou tvorbou a vedieť si ju obhájiť.
0: Časopis je jedná z ako zviditeľniť aktivity študentov, a to nielen v rámci piaristických škôl na Slovensku, prípadne vo svete. O spôsoboch takejto spolupráce a jej najväčšom prínose hovorí učiteľka anglického jazyka Gabriela Zelíková.
12: Mám takú radosť z toho, že tento rok sme vlastne rozbehli projekt, kde sa stretávajú študenti našej školy so študentami piaristických škôl v medzinárodnom kontekste. Paradoxne, ako keby nám pandémia otvorila predtým nevyužívané možnosti online stretnutí. Študenti zo Španielska, Polska, Maďarska, Argentíny sa stretajú na spoločných online stretnutiach na Zoom raz za týždeň. A vymiňajú si svoje postoje, svoje názory, ako keby kultúrne osobitosti krajín, v ktorých žijú. A navzájom si obohacujú svoje obzory, zlepšujú si svoje komunikačné zručnosti v jazyku, v ktorom sú schopní sa navzájom dohovoriť. A je to angličtina, čiže my, čo učíme tento jazyk, máme radosť, že to nie je iba taká akademická zručnosť. Na škole sa porozprávame, ale vidíme, že v praxi vedia... Tie deti použiť to, čo sa naučili a vlastne o to ide, aby to bol jazyk do života, nie pre známky. Zatiaľ, čo oni pracujú v takých skupinkách na Zoom, tieto deťurence, tak my ako učiteľia z toho medzinárodného týmu sa spolu rozprávame o tom, čo my prežívame na našich školách navzájom v tom kontexte, Každý za svoju krajinu a zistujeme, kto sa s čím borí. A za tú dobu medzi nami vznikli také veľmi pekné priateľstvá a taký dobrý tím. Takže verím, že toto celé online stretnutie bude mať takú gradáciu a prerastie aj do takého osobného kontaktu. A už plánujeme teraz, že vymyslíme pre študentov také nejaké stretania, či už v Španielsku, v Polsku, v Maďarsku. No neviem, či sa nám podarí dostať do Argentíny, ale bolo by to nádherné.
0: Možností na vzdelávanie a zdokonaľovanie sa je však viac. Účasť študentov na vzdelávacích kurzoch či pobytoch približuje učiteľka nemeckého jazyka Viera Škriptová.
13: Naši študenti majú možnosť zúčastňovať sa výmenných pobytov či už v Belgicku alebo v Rakúsku. A práve v Rakúsku máme už vyše 20-ročnú spoluprácu s partnerskou školou v mestečku Zeitenschätten. Počas pobytov v zahraničí bývajú žiaci v rodinách a spoznávajú tak každodenný život danej krajiny. Zároveň sa zúčastňujú aj vyučovacích hodín v partnerskej škole a tak majú možnosť nielen priamo v praxi uplatiť svoje získané jazykové znalosti, ale predovšetkým ich ďalej aj v praxi rozvíjať. Študenti súčasne spoznávajú kultúru danej krajiny, zvyky, tradície a bežný život. Neodmysliteľnou súčasťou výuky cudzieho jazyka na našej škole je aj pravidelné organizovanie poznávacích exkurzií a pobytov, či už do Veľkej Británie z anglického jazyka, alebo z nemeckého jazyka do Nemecka, Berlína, Drážďan, do Rakúska, Viedne, Salzburgu, Lincu a mimoriadne priaznivý ohlas si medzi študentmi získal už dvakrát zorganizovaný 5-dňový poznávací pobyt naprieč celým švajčiarskom. Naši študenti mali možnosť v rámci nemeckého jazyka zúčastniť sa aj literárneho projektu ELUB v rakúskom mestečku Krems. Výsledkom týždenného letného pobytu s účastníkmi z takmer 13 krajín bolo vydanie e-knihy, v ktorej sa študenti vyjadrovali k aktuálnym otázkam súčasného diania vo svete a získali okrem množstva informácií a praktických skúseností aj medzinárodné certifikáty, ktoré im otvárajú možnosti pre ďalšie štúdium v zahraničí.
0: Svojimi podnetmi na ďalší rozvoj školy môžu prispieť aj rodičia žiakov. Ako vyplýva zo slov hospodárky a členky predsedníctva Združenia rodičov pri piaristickom gymnáziu v Trenčíne Zuzany Aštariovej, o školu sa rodičia
14: zaujímajú. Naše gymnázium sa právom nazýva škola rodinného typu. Mnohí bývalí študenti si vytvorili vzťah ku škole a dnes už aj ich deti navštevujú naše gymnázium. Rodičia sú aktívni, nápomocní a vďaka nim už 19 rokov pôsobí združenie rodičov pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne. Členovia združenia sa stretávajú na zasadnutiach 4 krát do roka a v prípade organizácií akcií častejšie. Združenie rodičov je občianským združením, ktorého cieľom je aktívna spolupráca s vedením školy a pedagógmi, pri výchove a vzdelávaní našich žiakov a študentov v duchu kresťanských princípov. Združenie rodičov pomáha škole po finančnej stránke, pri organizovaní školských a mimoškolských aktivít pre študentov, školských výletov, exkurzií, športových a kultúrnych podujatí, maturít, stužkových slávností a nemôžem zabudnúť ani na oblúbené zahraničné pobyty. Príjmy združenia sú tvorené z členských a sponzorských príspevkov a z 2% zdaní. Ďaka snahe a pomoci rodičov, pedagógov a študentov sa nám každoročne podarí zorganizovať reprezentačný ples, ktorého cieľom je zábava pre rodičov, pedagógov, absolventov a priateľov školy. Ples je spoločensky veľmi navštevovaná akcia, obľúbená medzi širokou verejnosťou Stremčina a blízkeho okolia. Výnos Plesu je použitý na aktivity školy a jej študentov.
0: Aj na PR gymnáziu Jozefa Branického v Trenčine museli minulý rok v marci po zatvorení škôl hľadať nové spôsoby výučby. Ako to na gymnáziu zvládli, čo bolo najnáročnejšie a tiež plány na ďalšie rozvíjanie, približuje súčasná riaditeľka gymnázia Silvia Bagínová.
9: Zatvorenie školy na jar v roku 2020 bolo pre nás v prvom momente šokom. Nevedeli sme, do akej miery je pandémia vážna, či sa obávať o svoje zdravie alebo život a ako sa ďalej vlastne bude situácia vyvíjať. Keď sme sa konečne trošku spametali, začali sme hľadať možnosti, akým spôsobom zostať v kontakte so žiakmi a realizovať vyučovanie na diálku. Nikdy sme sa na nič podobné nepripravovali. Takmer zo dňa na deň sme si museli zabezpečiť potrebnú techniku, kamery, mikrofóny, reproduktory, internetové pripojenie... Museli sme sa naučiť v podstate sami organizovať videokonferencie a orientovať sa v online priestore. Aj pre učiteľov, ktorí bežne bravúrne ovládali pedagogické majstrovstvo, to bola výzva. Ako zaujať žiakov, ako ich nepreťažiť, odhadnúť správnu mieru a náročnosť učiva aj domácich úloh. Spočiatku boli online hodiny nekoordinované, navzájom kolegovia sme si v úvodzovkách kradli čas, Počet online hodín sme nemali presne daný, používali sme viaceré platformy na dištančné vyučovanie podľa toho, kto na čo narazil, s čím sa stretol, s čím vedel robiť, na čo mal najlepšie technické možnosti. Od rodičov aj žiakov sme najskôr dostávali negatívne spätné väzby, že deti sú preťažené, celé dni sedia pri počítači, pláču doma, nevedia si poradiť, stále len vypracovávajú domáce úlohy, projekty a zadania. Podobne aj u učiteľov časom sa dostavila únava, pocity bezmocnosti, frustrácie, neistoty. Určite to trvalo niekoľko týždňov, hádam aj vyše mesiaca, kým sme si ako tak nastavili pravidlá a kým sme pochopili, že v online priestore sa nedá vyučovať spôsobom, na ktorý sme boli roky zvyknutí pri prezenčnej výuke. Na začiatku tohto školského roka sme si už dali pozor a na prípadné dištančné vyučovanie sme sa vopred pripravili. V rámci vzdelávacích oblastí sa učiteľia dohodli, koľko potrebujú online hodín a koľko im stačí takých, že budú len posielať žiakom študijné materiály. Pani zastupkynia nachystala, nazvali sme to krízový rozvrh, Vyznačila v klasickom rozvrhu hodiny, ktoré budú online, tak, aby ich jednotlivé triedy aj vyučujúci mali rozložené rovnomerne do celého týždňa. Na konci školského roka náš systém prehodnotíme, možno upravíme, aby sme boli pripravení, keby sa situácia na jeseň opakovala. Veríme však, že budú také podmienky, že vyučovanie bude môcť prebiehať v škole. Máme totiž veľké plány. Chceme sa zamerať na rast a rozvoj učiteľov prostredníctvom interného vzdelávania pod vedením skúsených odborníkov a mentorov. Očakávame prínos, najmä v podobe posilnenia vzťahov v učiteľskom kolektíve, vzájomnú pomoc, kolegialitu učiteľov. A na druhej strane chceme sa učiť dívať na žiaka ako protagonistu svojho vzdelávania, na ktorom spočíva zodpovednosť, iniciatíva, kreativita a učiteľ je v úvodzovkách len sprievodca, ktorý tento proces pripravuje, plánuje a usmerňuje. Taktiež máme rozbehnuté viaceré projekty na zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, ale aj na zvýšenie kvality vyučovania. Preto veríme, že aj pandemická situácia, aj ostatné okolnosti budú také, že tieto naše plány budeme môcť v pokoji a s radosťou realizovať.
0: Spoznali sme počiatky i súčasnosť Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčine. Študentom i pedagógom prajeme ešte veľa nápadov a chuti do vzdelávania. Hudbu vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť ďakuje Andrea Čelková.